0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Aus dem börsenradio Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Freitag, 4. August 2023.
1: Ja, hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets aus Frankfurt.
0: Ja, wie stark ist er denn unter Druck? Schauen wir uns den DAX an. Der DAX und seine Lieblingsmarke 16.000. Und nun? Wie stark ist er denn unter Druck? Schauen wir uns den DAX an. Der DAX 16.000 und seine Lieblingsmarke. Er fiel jetzt kurz unter 16.000. Wo steht denn der DAX jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Und was sind denn momentan wichtige Chartmarken?
1: Wir haben so 15.9 aktuell, sind also vom Allzeithoch gut 700 Punkte gefallen. Also mal unmittelbar sollte der DAX wieder über diese 16.000 drüber. Um so das unmittelbare Risiko für weitere Kursverluste rauszunehmen, heißt in Richtung 15.500 könnte es gehen, sollten wir die 16.000 nicht halten. Sollten wir die zurückerobern, wäre es aber wichtig, nach oben auch die 16.200 zu überschreiten, um wirklich sage ich mal, die Ampeln wieder auf grün schalten zu lassen aus charttechnischer Sicht. Im Moment sind die so leicht rot, auch nicht mehr wirklich gelb, weil wir unter das 16.000 verharren. Und man sieht auch, dass die Schnäppchenjäger, die normalerweise nach solchen Rückgängen einsteigen und sagen, ja, es ist ja günstig, Aktien will ich sowieso kaufen, also let's go. Die sind auch an der Seitenlinie und warten erstmal ab. Wahrscheinlich auch, weil die Arbeitsmarktdaten vor Abschätzung von ADP so stark waren und weil eben man genau jetzt auf die Zinsentwicklung schielt. Und da sieht man leider heute auch nochmal ein neues Zins hoch, also die Zinsen in den USA steigen weiter, der Druck wird also größer und das verdirbt dann glaube ich auch so ein bisschen die Laune von den Schnäppchenjägern und die Motivation wirklich einzusteigen.
0: Es sind aber auch schnelle Reaktionen. Ich meine, der DAX verlor mal schnell 500 Punkte in zwei Tagen, jetzt sind wir 700 Punkte drunter. Naja, könnt ihr auch mal schnell nach oben gehen, also dass er dann bei den 17.000 steht?
1: Ja, ganz wichtig. Ich mag ja Charttechnik, wie man vielleicht mitbekommen hat in vergangenen Interviews. Und wir kommen von einem Allzeithoch und fallen von diesem Allzeithoch 700 Punkte in einer Strecke nach unten. Das ist nicht schlimm. Das ist typischerweise auch das, was man eigentlich erwarten muss von einem Bullenmarkt, weil da geht es eigentlich langweilig nach oben, macht aber der neue Allzeithochs und dann kommt so ein bereinigendes Gewitter, zack, auf einen Schlag geht es eben drastisch nach unten. Um. Und dann geht es wieder langweilig nach oben und irgendwann kommen wieder neue Hochs. Das ist ein Bullenmarkt. So ist der immer. Und das, was hier bisher passiert, ist eigentlich einem Bullenmarkt zugehörig. Kritisch wird es dann erst wieder, wenn wir uns jetzt auf den Weg nach oben begeben. Weil früher oder später wird es so sein. Und wenn der DAX dann daran scheitert, ein neues Allzeithoch auszubilden, dann muss man langsam anfangen, sich Sorgen zu machen. Im Moment aus technischer Sicht nicht.
0: Die Schlusskurse. Der DAX plus 0,3% 15.951 Punkte. MDAX plus 0,5% 28.087 Punkte. Der ATX als Total Return 7076, ein Plus von 0,2%. Heute im Programm, ja, so eine Art Vonovia-Tag. Wir haben ein Interview mit Vonovia, eine Charterlöse zu Vonovia und von Von Tobel ein sprint -Zertifikat auf Vonovia. Zudem den Vorstand von Manz im Programm.
2: Gerne, schönen Tag zusammen. Mein Name ist René Hoffmann. Ich bin verantwortlich für Investor Relations bei der Vonovia.
0: Und aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo, Herr Hoffmann.
2: Hallo Herr Heinrich,
0: grüß Die Meldung des Tages heute. Vonovia muss Immobilien nochmals abwerten. Die Abwertung des Immobilienportfolios hat sich ja in Q2 verlangsamt. Auf der operativen Seite verzeichnet Vonovia ein solides Ergebnis. Den Refinanzierungsbedarf hat man für dieses und nächstes Jahr schon fast zur Gänze gedeckt. Der Jahresausblick wurde bestätigt. Zum Überblick gehen wir ins Detail rein. Starten wir mit der Abwertung. Es ist jetzt ein Abschlag um weitere 2,7 Milliarden Euro auf den Bestand vorgenommen, der jetzt noch mit 88,2 Milliarden bewertet wird. Warum diese Abwertung?
2: Ja, die Abwertung ist ein Spiegelbild der Entwicklung der Zinsen. Wir haben einen massiven Anstieg der Zinsen gesehen. Der drückt auf die oder beeinflusst die Renditen auf Portfolien. Wir sehen das in Transaktionen. Wo geringere Preise gezahlt werden, es finden sehr wenige Transaktionen statt und da ist es überhaupt nicht überraschend, entgegen der sehr sensationell anmutenden Schlagzeile, die man dann hier und da liest, ja, dass da nochmal Abwertungsbedarf herrscht. Das kennt so ein bisschen, wie viel Aufwertung es auch in den letzten Jahren gegeben hat. Ja, das war dann eben die Umkehrte der damaligen niedrigen Zinsen. Insofern für uns war das nicht überraschend. Sie haben es gesagt, der wesentliche Punkt ist, diese Abwertung war geringer als in Q1. Das heißt, der Abwertungsdruck scheint an Momentum zu verlieren und das ist eigentlich die entscheidende und positive Nachricht und nicht, dass es nochmal Abschreibungen gab. Das war nicht überraschend.
0: Ja gut, der Gewinn in der Vergangenheit lag natürlich an der Aufwertung. Jetzt ist nur die Frage, warum immer abwerten? Warum hängt das Geschäft ganz maßgeblich an der Wertentwicklung der Immobilien und nicht an dem Wert der Vermietung?
2: Ja, aus unserer Sicht hängt der Wert des Unternehmens an der Vermietung. Deswegen ist auch die Aufwertung der Vergangenheit und die Abwertung der aktuellen Zeit nicht Teil der Kenngröße FFO, die in der Immobilienbranche immer eine, eine sehr prominente Zahl ist, weil wir Veränderungen in den Werten in den Büchern nicht als Erfolg oder Misserfolg über das Geschäftsmodell und die Erzeugung von Liquidität ansehen, sondern das sind temporäre Verschiebungen, die es gibt. Wie gesagt, es gab lange Perioden der Aufwertung. Aktuell ist da ein bisschen mehr Abwertungsdruck. Das sagt aber gar nichts aus über das Vermietungsgeschäft und über den Cashflow und über die Ergebnisse, die wir erzielen. Und insofern ist das wichtig, dahin zu gucken, weil der Immobilienwert eine wichtige Kenngröße für ein paar Fragestellungen ist aber über den Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens sagt das herzlich wenig aus. Da ist der FFO, da ist der Ergebnisbeitrag aus Mietsteigerung, aus Leerstandsabbau etc. viel, viel relevanter. Na
0: ja gut, gehen wir auf den FFO ein und nennen noch ein paar andere Zahlen. Unterm Strich fiel wegen der Abwertung ein Verlust im zweiten Quartal von gut 2 Milliarden Euro an, nach einem Gewinn von 1,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Wo liegt der FFO?
2: Der FFO liegt in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres bei knapp unter einer Milliarde Euro. Es war knapp mehr als eine Milliarde Euro im Vorjahr, im ersten Halbjahr. Das heißt, wir haben einen leichten Rückgang im FFO, der im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass wir heute etwas mehr Zinsen zahlen müssen, was jetzt auch nicht überraschend ist bei einem höheren Zinsumfeld als im letzten Halbjahr. Ist aber eben eine ganz andere Geschichte als die sehr unterschiedlichen Wertentwicklungen, von denen Sie eingangs gesprochen haben. Zu
0: so, den Zinsen komme ich nachher gleich nochmal. Man mhm. könnte sagen, naja, es fehlt ja trotzdem Wohnraum in Deutschland. Das heißt, jede Wohnung müsste eigentlich wertvoller werden. Die Wohnraumanzahl, der Wohnraumanzahl wird immer knapper. Damit könnte man ihn eigentlich auch teurer vermieten.
2: Das tun wir auch. Die Miete ist ja auch gestiegen. Wir haben auch die Mieterlöse gesteigert. Und was Sie sagen, ist absolut richtig. Wenn etwas Mangelware ist, dann ist das in der Regel zuträglich für den Preis. Und das sehen wir grundsätzlich auch. Das Problem ist nur, dass die Zinsen unheimlich rasant angestiegen sind. Das ist ja weniger die absolute Höhe als die, die Geschwindigkeit, mit der die Zinsen gestiegen sind. Und die Regulierung in Deutschland sorgt eben dafür, dass sie die Mietsteigerungen nicht so schnell anpassen können, wie die Zinsen gestiegen sind. Das sind in anderen Ländern mit weniger Regulierung anders, was grundsätzlich auch begrüßenswert ist. Aber über die mittlere und lange Sicht ist es natürlich genauso, wie Sie sagen, wenn etwas knapp ist, wie Wohnraum in Deutschland, dann dürfte das unterm Strich dem Preis zuträglich sein. Das dauert nur ein bisschen, bis der Schock über die gestiegenen Zinsen im Markt verarbeitet wurde. Großbestellungen bei Airbus und im
0: Maschinenbau haben den Auftragseingang in Deutschland im Juni kräftig steigen lassen. Der Zuwachs betrug im Vergleich zum Vormonat 7%, so das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Du sagtest ja, du liebst Charttechnik. Lassen uns Einzelwerte besprechen. Heute hat ja zum Beispiel Vonovia Zahlen. Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern hat auch im zweiten Quartal einen Milliardenverlust verbucht. Unter dem Strich verliert Vonovia wegen erneuter Abwertungen des Immobilienbestandes ja, und hat einen Verlust von gut 2 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Vonovia noch einen Gewinn von 1,8 Millionen Euro ausgewiesen. Schlechte Nachrichten müssen nicht unbedingt schlecht für Kurse sein. Wie ist denn die Reaktion bei Vonovia und wie sieht es charttechnisch aus?
1: Die Reaktion ist erstmal kurzfristig negativ. Wir sind bei der 20 Euro. Bei 19,61 Euro hat die Vonovia allerdings seit dem Frühjahr einen Boden ausgebildet, also eine untere Trendwende. Wenn man sich jetzt die Berichterstattung und deswegen liebe ich Charttechnik anschaut über Immobilien und den Baustopp und Unerschwinglichkeit von Hypotheken und so weiter, niemand kann sich mehr ein Häusle kaufen, weil es einfach die Zinsen zu so teuer geworden sind, dann müsste man ja auf die Idee kommen zu sagen, Immobilienmärkte, Immobilienaktien, naja, will ich nicht. Aber genau in solchen Situationen, macht es eben Sinn, auf solche Werte zu schauen, die eben, sage ich mal, ausgebombt sind, deutlich unter Druck stehen, wo keiner mehr zugreifen möchte. Weil im Tiefpunkt gibt es halt dann doch hauptsächlich Verkäufer, aber es gibt eben nicht mehr genug Verkäufer und dann stabilisiert sich der Kurs plötzlich und so weiter. Und das ist eben genau die Geschichte, die wir hatten im März bis jetzt, dass eben Bonovia ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet hat mit dem Anstieg von 15,26 Euro auf 19,61 Euro hat dann eben Mai, Juni, Juli damit verbracht, zeitwärts zu laufen und ist jetzt im Juli ausgebrochen über 19,61 Euro, das Hoch aus dem April. Und ja, mit 20 Euro sind wir eben über 19,61 und damit ist die Bodenbildung im Moment bestätigt. Also es kann übergeordnet weiter nach oben gehen in Richtung 22,29 Euro. Also 22,29 Euro wäre so ein erstes charttechnisches Ziel und dann weiter potenziell sogar, technisch nur dann bedenklich, wenn Vonovia unter 1961, also 19,61 Euro fallen würde. Das gilt es jetzt zu beobachten. Aber im Moment intakte Bodenbildung bei der Vonovia nach einem langen, langen Abwärtstrend. Infineon
0: ist weiter unter Druck, Aktie minus 3%. Die Commerzbank im zweiten Quartal hat dank eines rasanten Zinsanstiegs einen Gewinn von 565 Millionen Euro. Ein Plus von mehr als 20 Prozent binnen Jahresfrist. Die Aktie verliert trotzdem zwei Prozent.
3: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Manfred Hochleitner. Ich bin der Finanzverstand der MANS AG. Mit einem Umsatzplus von 18
0: Prozent, Ihrem Segment Mobility and Battery Solutions, läuft sie anscheinend besonders gut. Was sind das für Aufträge und für Maschinen, die Sie da bauen? Können Sie uns ein, zwei Beispiele nennen?
3: Sehr gerne. Ja, Wir sind ein absoluter Spezialist ganzen Bereich Batterie, Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt, wir produzieren Anlagen, die praktisch von der Zellassemblierung, also der Stapelung von Zellen, wenn das jetzt der prismatische oder Pouchzellen sind, vom Aufrollen der Zellen, also sogenanntes Winding der Zellen, wenn es zylindrische Zellen sind, bis hin zum fertigen Modul und Pack. Das gesamte ja, Spektrum der Lieferketten im Bereich Elektromobilität decken wir mit unseren Anlagen ab. Und was noch, glaube ich, sehr wichtig ist, der gesamte Prozess der Batterieproduktion ist ja sehr umfangreich. Da sind sehr, sehr viele technologische Themen vorhanden. Da geht es also vorne schon los in der Beschichtung des Anoden- und Kathodenmaterials. Hinten kommen wir dann auch relativ schnell den sogenannten Batteriepacks packs an. Das heißt also, die gesamten ja, Packs, die dann ins Auto montiert werden. Das heißt also, gibt es gibt ein sehr großes Spektrum abzudecken, um Kunden wirklich nur schlüsselfertige Lösungen bieten zu können. Und um das auch wirklich zu können, haben wir auch eine sehr interessante Kooperation mit Dürr und grob geschlossen. Dürr ist sehr, grob, sehr gut im Beschichtungsbereich. Wir im mittleren Bereich, wie ich gerade erwähnt habe, bei der Zellassemblierung, also beim Aufbau der Zelle, dann grob ist auch sehr gut, was das Thema Modul und Pack anbelangt, sodass wir dann in dieser Kooperation auch Kunden über die gesamte, relativ umfangreiche Wertschöpfungskette hinweg äh, Lösungen anbieten können. Und das ist ganz klar eine europäische hochqualitative Antwort gegenüber chinesischen Wettbewerbern.
0: Ja, alle wollen wieder reisen. Versucht doch mal, Last-Minute eine Reise zu kriegen. Einer der Profiteure, anscheinend Lufthansa. Es könnte bei Lufthansa das beste Jahr der Lufthansa-Geschichte werden. Also momentan sogar jetzt im aktuellen Quartal Rekorde verbucht.
1: Obere Trendwende bei der Lufthansa, die in dieser Woche aktiviert wird oder beziehungsweise vor fünf Wochen aktiviert wurde, Bedeutet, wir könnten eine Korrektur sehen in der Lufthansa-Aktie. Also ich glaube, da wurde vieles von dem Positiven, das wir jetzt ein Geschäft haben, schon vorweggenommen. Und jetzt geht es eher in Richtung abwärts. Technisch unter 9,10 Euro notieren wir aktuell bei 8,50 Euro. Alles unter 9,10 Euro ist im Sinne einer oberen Trendwende zu verstehen. 7,83 Euro könnte da ein erstes mögliches Ziel sein, außer wir gehen wirklich über 9,10 Euro dann könnte auch die 10-Euro-Marke nochmal getestet werden, beziehungsweise dann auch nochmal die 10,40 Euro. Also 9,10 Euro ist wirklich die ganz wichtige Marke, wo wir dann doch eben mit einem tieferen Tief in dieser Woche, vielleicht auch dem Gesamtmarkt geschuldet, aber wie auch immer, darunter fallen. Also wir haben eine intakte obere Trendwende bei der lufthansa in dieser in diesem Jahr ausgebildet.
0: Auch dank erfolgreichem Sparen Amazon mit Gewinnsprung. Der weltweit größte Online-Händler verbuchte einen Gewinn von 6,7 Milliarden Dollar. Das war fast doppelt so viel, wie Analysten erwartet hatten. Gestützt auf einen Kurssprung bei Amazon hat die Wall Street leicht zugelegt, damit die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten aber nicht die erhofften klaren Signale für die Geldpolitik der Notbank Fed brachte, scheuen die Anleger größere Käufe. Also ist es jetzt eigentlich, logischerweise an der Politik, müssten wir eine politische Forderung aufstellen für mehr, Punkt, 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 Sozialwohnungen, für weniger Forderungen, wie kompliziert und teuer die Auflagen sind einer Wohnung, Thema Heizung, Thema Dämmung. Das kann sich ja kaum mehr einer leisten. Schon gar nicht eine große Firma.
2: Ja, das Problem ist vielschichtig. Ich glaube, jeder in der Politik für sich versucht, für seinen Verantwortungsbereich das Richtige zu machen. Ja, also die Bauministerin versucht, Bauvorschriften zu senken, versucht, mehr Neubau zu ermöglichen. Der Wirtschaftsminister und Umweltminister versucht, Standards zu setzen, damit der Neubau auch vor dem Hintergrund des Klimapfads klimaneutral gestaltet werden kann. Der Finanzminister versucht, einen ausgeglichenen Haushalt. Der Justizminister sagt, ja, bei der Regulierung müssen wir auch hingucken. Und dann kommt der Arbeitsminister und sagt, ich bringe übrigens auch noch jetzt über ein neues, modernes Einwanderungsgesetz, idealerweise bis zu 400.000 Menschen pro Jahr ins Land, weil wir die brauchen für den Arbeitsmarkt aufgrund der demografischen Entwicklung. Das sind viele, die im Konflikt miteinander stehen. Und wir bräuchten einen Konsens, wo die Prioritäten sind und was wir uns leisten können und wollen und was nicht. Und aktuell... Fehlt sozusagen die Klammer um alle Bemühungen herum, um alle Anstrengungen in die richtigen Wege zu leiten, dass es zu, in mehr Neubau mündet. Aber wenn der Umweltminister sagt, keine Flächenversiegelung, dann ist das schwierig, neu zu bauen ohne Flächenversiegelung. Ja? Er hat für sich aus Umweltsicht recht und ich will das gar nicht verurteilen. Es passt halt nur nicht zu dem, ich sag mal, für mich übergeordneten Ziel, dass wir den Menschen mehr Wohnraum zur Verfügung stellen müssen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das heißt, es ist nicht so, dass die Politik nichts tut. Aber es ist so, dass das große ganze Konzept fehlt, um hier einen Neubau auf die Straße zu bringen, der dem entspricht, was wir brauchen. Ja, Schätzungen sind, dass wir nächstes Jahr oder im laufenden Jahr vielleicht gerade mal 200.000 neue Wohnungen bauen. Wir brauchen ungefähr das Dreifache pro Jahr. Das heißt, die Lage ist dramatisch und sie wird jeden Tag dramatischer. Und aktuell ist für uns zumindest nicht erkennbar, wie sich das bessern soll.
0: Nächster Einzelwert, Infineon, hat überraschend viel verloren nach den Quartalszahlen. Für Q3 wies Infineon ein Ergebnis ja. von einer Milliarde Euro aus. Es lag damit um 10% unter dem Wert für Januar bis März. Infineon bestätigt trotzdem die Jahresprognose, also Q3 im Rahmen der Erwartungen, die Aktie stürzt ab. Ist das eine Chance zum Nachkaufen?
1: Es ist eher... Im großen Bild für jemanden, der jetzt, sage ich mal, langfristig über Jahre investieren möchte, möchte keine Vermögensberatung machen, aber aus charttechnischer Sicht im großen Bild, wenn man es die Situation anschaut seit Anfang 2021, dann stand es um die Infineon schon mal besser. Und das war so im Winter 2021 auf 2022 der Fall, wo wir eben bei Infineon auch Kurse gehabt haben von 43 Euro. Aktuell sind wir bei 34 Euro, 35 Euro so in dem Bereich. Und was wir damals eben hatten, im Winter 2021-2022, ist eine obere trendwende die sich bei Infineon gebildet hat, deren Eintrittspunkt oder Aktivierungspunkt liegt bei 37,66 Euro. Und was wir jetzt bei Infineon gesehen haben, letzte Woche war der Versuch, eben diese 37,66 und damit auch diese obere Trendwende auszuhebeln, dass sie da reingekauft, wollten sie reinkaufen und quasi das deaktivieren. Ja. Das hat aber nicht funktioniert, weil wir jetzt wieder unter der 37,66 handeln, also bei 34,74. Kurzum, die Aktie müsste wieder über 37,66 steigen und das versucht sie eben, im Übrigen seit Beginn des Sommers immer wieder. Hat nicht geklappt. Also, für jemanden, der langfristig hier charttechnisch, sagen wir, dass das hier eher konstruktiv wird, das Chartbild, müsste warten auf den Moment, dass eben Anleger anfangen zu so sagen, 37,66 Euro ist für die Infineon-Aktie ein günstiger Einstiegskurs und nicht ein Kurs, um zu verkaufen, wie es eben im Moment leider noch der
4: Fall ist. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für die Emission und den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten in den Märkten Deutschland und Österreich.
0: Aus dem würde grüßt Peter Heinrich. Grüß dich, David. Servus. Lass uns heute so ein bisschen Finanzbildung machen. Heute hat auch Wonovia Zahlen. Das Thema ist Sprintzertifikat. Und lass uns das am Beispiel von Venovia einfach mal durchspielen. Gehen wir doch mal genau. dann verschiedene Szenarien durch. Also, du sagtest, der Startkurs quasi, man steht im Startblock drin, der Basiswert, mhm. Möglichkeit 1 liegt über dem Cap am Ende dieser Laufzeit. Was passiert dann?
4: Genau, das ist dann, ja, vielleicht jetzt nicht das allerbeste Szenario. Lass uns mal mit dem konkreten Produkt anfangen, das ich heute bei habe. Das Produkt, das läuft bis zum Dezember kommenden Jahres. Ja. Der Startblock. Quasi sind 21 Euro. Es bezieht sich auf die Aktie von Monovia, die gerade bei 20 Euro liegt und der CAP ist bei 26 Euro. Jetzt nehmen wir mal hypothetisch an. Die Vonovia Aktie, die würde sich eben bis zum Dezember kommenden Jahres auf 27 Euro äh, hocharbeiten. Hm? Dann wird einfach geschaut, bis zum Cap kann man eben an dieser Wertentwicklung teilnehmen. Da wird der Cap von 26 Euro genommen und der Basispreis, der der den wir als Bildtisch jetzt als Startblock genommen haben, eben, der liegt bei 21 Euro. Das heißt, ich ziehe die 26 Euro oder beziehungsweise die 21 Euro liegt sie von 26 Euro ab, bleiben 5 Euro übrig. Jetzt soll aber eben, oder beziehungsweise jetzt kommt die Partizipationsrate ins Spiel, deswegen heißt Sprinter, da gibt eben das Produkt Vollgas. Die 5 Euro werden mit 2 multipliziert, das heißt dann 5 mal 2 bin ich bei 10 und dann kommt nochmal der Wert des Basispreises, die 21 Euro drauf. Also 10 plus 21 heißt 31, das heißt in diesem Fall, ich würde am Ende 31 Euro ausgezahlt bekommen, obwohl die Aktie nur bei 27 Euro liegt. Und da sieht man eben, da hat das Zertifikat seine volle Stärke ausgespielt. Und ich bin wesentlich besser gestellt als ein Direktinvestment, was ich natürlich immer beachten muss, während ich das Zertifikat halte, habe ich keinen Anspruch auf Dividendenzahlungen, jetzt im Gegensatz zum Aktien Direktinvestment. Mhm. Und für all diejenigen, diese, also diese 31 Euro, die wir uns gerade errechnet haben, das ist der maximale Auszahlungsbetrag des Produkts. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Monovia Aktie bis 20.12. kommenden Jahres bei über 31 Euro liegt, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, weil dann wäre ich mit dem Direktinvestment besser gestellt gewesen. Aber all diejenigen, die sagen, das wird irgendwo so zwischen 21 und 26 Euro sich einpendeln bis zum Dezember kommenden Jahres, die könnten sich überlegen, auf so ein Produkt zurückzugreifen.
0: Auch wenn wenige iPhones und iPads verkauft wurden, Apple mit mehr Gewinn naja, weniger Umsatz. Apples Konzernumsatz sank im Jahresvergleich um 1,4% auf 81,8 Milliarden Dollar. Unterm Strich stieg der Gewinn aber auf rund 19,9 Milliarden Dollar von 19,4. Thema KI im KI in der Fertigung, in den Anlagen mehr Effizienz rausholen. Können Sie sowas schon einsetzen oder setzt es der Kunde dann schon ein? Ich kann mir auch vorstellen, dass es relativ komplex ist, dass nicht jedes Teil zur gleichen Zeit am richtigen Ort ist und dass man da eine gewisse KI braucht, vielleicht in der Fertigungsstraße.
3: Absolut. Und da haben Sie jetzt gerade mein Lieblingsthema erwischt. Also das KI ist natürlich, oder die KI ist natürlich bei uns auch ein ganz wichtiges Thema. Warum? Gerade im Batteriebereich oder auch in anderen Bereichen haben wir natürlich mit sehr aggressiven chinesischen Wettbewerbern zu kämpfen. Es ist auch, glaube ich, vollkommen klar, dass man preislich chinesische Wettbewerber nicht unterbieten kann. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen uns auch nicht auf Preiskämpfe einlassen. Dafür wollen wir dem Kunden Mehrwert bieten. Das heißt also, welche Vorteile hat der Kunde, wenn er mit uns... Anlagen und Maschinen baut und dort geht es darum natürlich gerade im Batteriebereich den Ausschuss möglichst gering zu halten. Wir wissen von asiatischen Wettbewerbern, dass auf deren Anlagen oft Ausschuss in Größenordnungen von bis zu 50 Prozent produziert wird, das heißt jede zweite Batterie muss dort zurück in den Hochofen beziehungsweise wird verworfen. Das heißt aber im Umkehrschluss, die übrigen Batterien sind natürlich doppelt so teuer. So, wir wollen natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit diesen Ausschluss vermeiden. Das heißt, wir müssen sehr früh im Prozess dann feststellen, wird es eine gute oder schlechte Batterie. Und da kommt auch wieder die Kooperation uns sehr entgegen, weil wir natürlich gerade mit Dürrfahren in der Beschichtung sehr klar auf verschiedene Kennzahlen in der Beschichtung zugreifen können, also sehr kundenindividuell sagen können, bei dieser Beschichtung wenn die und die Kriterien erfüllt sind, wissen wir, das wird eine gute Batterie. Wenn die und die Kriterien in der Beschichtung erfüllt sind, wird es eine schlechte Batterie. So, also Diese Datensätze nutzen wir, um KIs zu trainieren und sehr früh dann Ausschuss aussortieren zu können. Das heißt, der Kunde spart Zeit und Geld mit unseren Anlagen, die wir dort realisieren können. Wir setzen übrigens KI auch schon ein. Und zwar ging es dort bei einem Großkunden darum, die Qualität einer Lötstelle zu ermitteln. Das war mit reinen optischen Möglichkeiten nur schwer möglich. Wir haben dann Röntgenbilder in die KI geschickt. Da können wir jetzt sehr gut erkennen, wie ist es eine gute oder schlechte anhand dieser Röntgenbilder-Lötstelle. Und der Kunde ist da sehr zufrieden. Wir haben auch ein spezielles Team für KI, weil ich bin auch der Meinung, und diese Meinung teilen wir uns auch im Vorstand, dass das Thema Software und insbesondere KI einer der Schlüsselerfolge in Zukunft sein wird für den Maschinenanlagenbau.
0: Und hier nochmal der Hinweis: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, ja, bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit möglichst vielen Sternen. Und wenn Sie mehr hören möchten, mehr Interviews und die Langform der Interviews, die gibt es auf börsenradio.de.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1